0: Enquanto vocês abram a Bíblia ou o celular, se vocês quiserem me acompanhar, eu quero contar uma historinha, é o seguinte, um, um pai de uma família humilde, simples, ele conseguiu dar um bom estudo para o filho dele, e quando ele se formou, ele formou com todas as condecorações, todas as honras que uma pessoa pode formar. Ele teve boas notas, foi homenageado pela faculdade. E aí, quando ele chegou em casa, ele falou assim, meu filho, eu queria muito te honrar com algo muito importante para mim. Eu ainda era bem adolescente, eu comprei um carro. E eu quero te dar esse carro. E aí, ele foi e agradeceu. Tá bom, pai, ok. Onde que está esse carro? Ele falou assim: Olha, eu guardo ele é, na garagem tal. E você pode pegar esse carro, que para mim é muito valioso, e ir lá no estacionamento de carros usados, lá no centro da cidade, e vender. Você pode vender esse carro, sem problemas. Mas esse carro foi feito para te abençoar. E o filho foi, pegou o carro. Foi lá, quando ele chegou lá, ele voltou para casa desanimado. Ele falou assim, nossa pai, meu carro foi avaliado lá em mil reais. O pai dele falou assim, não, então faz o seguinte, vai na loja de Penhor. Vai na loja de Penhor e olha lá, que é um carro antigo. E o dono da loja de Penhor falou para ele assim, olha, é um carro muito desgastado, muito velho. Eu consigo te pagar aqui uns 100 reais nesse carro. Aí ele voltou para casa mais cabisbaixa ainda. Aí ele falou assim, pai, nessa loja que o senhor mandou eu ir, eles me avaliaram ele menos ainda, custava 100 reais. Ele falou assim, meu filho, tem um clube de carro que eu conheço no endereço tal. Você vai lá para mim e avalia esse carro? Aí ele chegou lá, a hora que ele já foi estacionando, o povo já foi assim. Aí ele foi falou assim, quem que é o dono da loja? Ele falou assim, pois não, sou eu. Ele falou assim, eu queria ver em que, que você me avalia esse carro. Ele falou assim, olha, que relíquia é essa? Meu Deus, um Maverick 77? Olha, eu queria até te pagar mais. Mas eu consigo te dar 100 mil reais por esse carro. Aí, ele chegou em casa e falou assim: Pai, como é isso? Ele falou assim: Olha, meu filho, se de repente você está num lugar, depois de formado, que as pessoas não te valorizam, você está se sentindo menos, é porque você está no lugar errado. Você tem que procurar o lugar que as pessoas o apreciem, que as pessoas olhem para você enxerguem em você a essência que você é. Você tem um valor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O andar de cima é esse lugar que Deus está olhando para você e falando aqui você tem valor. Aqui é o clube dos carros de relíquias. E você é a resposta para essa geração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, capítulo 54, Deus nos convida a sermos esposa dEle. Ele nos convida a entender que Ele realmente é o nosso protetor, o nosso professor e ele começa dizendo, canta alegremente, ó estéreo. O que, que era ser estéreo naquela época? Era como se fosse uma desgraça para a mulher, não é verdade? A mulher ela era desprezada pelo marido, às vezes até abandonada. Ela não tinha valor. Mas o Senhor está dizendo, cante alegremente, ó estéreo. que não deu à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste os dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Nesse capítulo, o Senhor nos convida a sermos esposas, a igreja, né? Ele está convidando a igreja, nós, homens e mulheres, somos a igreja, chamadas para desposarmos em Cristo Jesus. É uma benção muito grande, não é? E ele nos faz esse convite, não é porque nós somos bonitas. Não é porque nós somos, uau, aquela pessoa mais inteligente. Ele fala que a nossa condição é como se fosse um mistério. Alguém que é abandonada, alguém que é menosprezada. Mas ele fala, olha, em mim... Você tem um valor, em mim você tem um valor, e você que não é frutífera, em mim você vai ter inúmeros descendentes, inúmeros, e aí ele começa a nos dar uma receita de bolo, para que a gente fortaleça o nosso relacionamento de marido e mulher na vertical, para que nós, aqui também, possamos ter um relacionamento forte na horizontal. Veja bem no versículo 2, ele fala que nós temos cinco ingredientes. Primeiro, alargue o lugar na sua tenda. Segundo, estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. Terceiro. Quarto, estique suas cordas. E quinto, firme as estacas, então vamos dissecar cada ingrediente que Deus nos apresenta para sermos então fortalecidas nele e fortalecida no nosso dia a dia, o Senhor diz, alargue o lugar na tua tenda, ele não fala alargue a tenda, primeiro quando eu falo tenda, o que, que vocês lembram? Uma habitação provisória. Não é? um lar provisório e isso aqui então vai entrar em acordo com o que Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 1 que nós somos peregrinos nós somos aqui como forasteiros nós estamos aqui de passagem então tenda é passagem então Deus está falando, olha ele não falou a casa e tudo ele falou a tenda então ele está falando, olha esse tempo seu aqui é provisório certo? E você precisa alargar o lugar nessa tenda. Então eu entendo que o lugar é o lugar que Deus ocupa dentro da tenda. E para a gente alargar esse lugar, nós temos que estreitar o lugar que as demais coisas ocupam. Amém? Veja bem, o excesso nas redes sociais... Tem muitas vezes, quando a gente pega, né? hoje em dia tem até jeito de medir no celular o tempo que você fica nas redes sociais. Você chega no final do dia, você passou ali 12 horas nas redes sociais. É proibido, Márcia? Não, eu tenho rede social. Eu gosto do Instagram, do Facebook. A gente pode utilizar muito para o bem. Seguir pessoas que edificam, selecionar as pessoas com quem a gente está olhando, mirando tendo como exemplo, tendo como testemunho, é importante. Agora, o excesso, se você consegue passar 12 horas do seu dia, quanto tempo que você passou com Deus? Tem gente que não consegue acordar de madrugada para orar o Senhor, mas consegue fazer maratona de série no Netflix. Aleluia. <risos> então, se a gente diminui esse tempo, a gente consegue aumentar o tempo de Deus. Diminuir o tempo dos milindres. Tem famílias que ficam semanas sem conversar uns com os outros por causa de um problema tão pequenininho, ao ponto que se o lugar de Deus é grande. A gente consegue desprezar essas pequenas coisas. E a gente decide entre ter razão e ser feliz. Ser feliz. Então a gente vai espelhar o bom perfume de Cristo. A gente vai liberar mais perdão. A gente vai fazer mais questão. Uns dos outros. Então o Senhor está falando. Olha. O primeiro ingrediente. Alargue o lugar. O meu lugar. O lugar que eu ocupo na sua tenda. Segundo. Estenda bem as cortinas. Quando eu falo cortina, o que, que você pensa? Privacidade. Quando você fecha as cortinas, eu moro num prédio. E tenho outros vizinhos com um prédio. Né? Então, se eu vou trocar de roupa, o que, que eu faço? Eu tenho que fechar as cortinas. Não é? Privacidade. O Senhor está falando assim, olha, nem tudo que acontece dentro da sua casa... É para os de fora bem Nem tudo. Você precisa blindar a sua casa. Cônjuge, para de contar para os seus amigos ou amigas o que o seu cônjuge é. Tem mulher que faz propaganda do marido para outras mulheres. Ai, meu marido fez isso, fez aquilo. De repente você está falando para uma pessoa que está desejando seu marido. Marido, para também, sabe? Olha, nós temos que blindar, não é tudo que acontece. Ah, aconteceu uma proposta de emprego. Gente, isso é tão sério. No nosso início de vida aqui, é, em Aparecida de Goiânia, nós chegamos aqui como cirurgiões dentistas. E para a gente naquele momento era um sonho colorido ser... É, cirurgião dentista ali da CPP, porque ganhava insalubridade, porque tinha a ver com a nossa missão do coração, de estar ali dentro também como agente de Cristo, para falar do evangelho para os presos. E o salário era muito bom, mediante a outros empregos. E surgiu essa oportunidade para o meu marido. Nós tínhamos um grupo familiar, gente, grupo familiar, grupo da igreja, presta atenção, tá? E nós éramos anfitriões desse grupo familiar. E o Rodrigo foi lá durante o dia e falou lá, olha, é, falou lá com o dono, lá, com, dono não, com a administração lá, com o RH lá da CPP, e falou, não, nós estamos precisando de dentista, nós estamos precisando contratar e tal, me traz o seu currículo. O Rodrigo levou o currículo, ele achou incrível, falou, não, a vaga é sua. Olha, você vem amanhã e a gente assina os papéis no dia, à noite, na hora do grupo familiar, o Rodrigo falou assim, gente, consegui o emprego da minha vida, e eu sempre falei pra ele, porque o Rodrigo ele acha que todo mundo tem o coração que ele tem, então ele tem uma facilidade sabe, de compartilhar as bênçãos, ele não encontra maldade nas pessoas, e eu sempre falo meu bem, você tem que guardar o segredo não é tudo que a gente compartilha gente, eu achei o emprego da minha vida, nossa, mas eu tô feliz e contou e contou a vitória antes de assinar o contrato. No outro dia ele chegou lá para entregar toda a documentação e tal, né? O, o diploma, isso, aquilo, tudo que precisava. Ele falou assim: "Rodrigo, eu não te prometi o um emprego. Nós pensamos melhor. Eu acho que nós não vamos ocupar essa vaga por enquanto. Não. Nem tudo que acontece dentro da sua casa." É para as outras pessoas ficarem sabendo. Pais, param de expor os seus filhos. Ou deixar eles extremamente expostos. Aquilo que não edifica. Sabe qual vai ser o resultado disso? Mais comunhão dentro da sua casa. Mais unidade. Unidade. sabe? A gente nunca esconde lá em casa. Está certo que os nossos filhos são adultos. Mas desde eles jovens. Se tem dificuldade, a gente vive junto. Se tem bênção, a gente vive junto, a gente se alegra, a gente ri, a gente chora com as coisas que acontecem lá dentro de casa. E eu falo: olha, só vamos falar até para a família depois que tiver concreto. Ah, eu tinha o um sonho de ir nos Estados Unidos, nós só vamos falar depois da passagem comprada, do hotel reservado, de tudo pronto. Às vezes a gente fica planejando um ano uma viagem e a gente só conta para a família véspera. Sabe por quê? Para ninguém roubar o sonho. Às vezes pode ser dentro da sua família Pode ser dentro da sua igreja Então o Senhor está falando Estica bem as cortinas Amém? Terceira Não o impeça Não impeça Deus De dar a direção para você Nós temos muitas vezes o hábito De querer pegar o volante Da nossa vida E seguir adiante com o nosso plano Eu tenho um plano disso Esquece de orar Senhor, eu quero te apresentar, eu estou com vontade de fazer isso. O que, que o senhor acha? É de Deus? O senhor está contando comigo nessa missão ou em outra missão? Eu tenho um hábito de orar, eu falo muito assim, senhor, eu quero te apresentar isso aqui, esse aqui é o meu projeto. Se for do senhor, essa é a minha vontade, eu quero. Se for do senhor, o senhor abre todas as portas. Mas se não for, o senhor tranca tudo. Para eu entender que o Senhor não está naquilo. Então o Senhor conhece a minha vontade. Mas eu deixo Ele na liberdade. Eu quero estar tá no centro da sua vontade. Mesmo que doa em mim. Mas eu quero estar tá no centro. Por quê? Porque o Senhor fala que Ele faz planos muito maiores para nós. Do que nós mesmos. Amém? Não o impeça. Quarto. Esticar as cordas. Alguém aqui já armou uma barraca, acampamento? Alguém aqui já? Eu já tive essa experiência pouquíssimas vezes, talvez duas, não sei. Poucas vezes. Mas eu sempre acompanho a pessoa que está fazendo e ela estica. Quanto mais ela estica a corda, mais estabilidade tem a barraca. Certo? Certo? E por que, que o Senhor não falou assim, olha estica bem, deixa estável, ele utilizou a palavra corda, quando nós lembramos lá de Eclesiastes capítulo 4 verso 12, que o Senhor fala assim, olha o cordão de três dobras não se rompe facilmente, então o que, é que o Senhor está falando? Olha, três dobras é o que? Marido, mulher e o Espírito Santo, é o Senhor. Me convida para estar dentro da sua casa. Assim nós vamos conseguir esticar tão bem as cordas que a sua casa vai ficar estável. Vai ter maturidade, vai ter diálogo, vai ter crescimento, vai ter unidade. Não vai faltar amor entre você e o cônjuge, não vai faltar amor na sua disciplina com seus filhos. Sabe por quê? Porque eu vou estar presente, vou estar regendo a sua casa. Eu vou levar a estabilidade, tá bem. E por último, firma bem as estacas. Como que a gente firma bem uma estaca? Pra gente, eu tenho alergia de maquiagem. Eu não, eu não aprendo. Aí eu fico chorando, fico lacrimejando. É, como que a gente firma bem as estacas? É cavando bem fundo os buracos, não é? Deus está falando assim, olha, eu não quero você na superficialidade. Não quero. Aqui eu quero que você lembre da parábola que Jesus conta. Lá em Mateus, capítulo 7, em diante, né? Versículo 21, por ali. Que ele fala da casa edificada na areia e da casa edificada na rocha então Deus está falando assim, olha, firma bem as estacas e enquanto você está cavando os buracos para firmar bem as estacas você tem tempo de falar assim, qual que é a melhor pose? fazer biquinho você tem tempo de chamar a sua amiga para fofocar e fazer coisa que não edifica? você está cavando, você tem foco porque nós temos que chegar lá na rocha e firmar a nossa casa em Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. É isso que Deus está convidando a gente para fazer. Então o Senhor nos deu. Muitas vezes a gente fala assim, ah, a família podia vir com um manual, com uma receita de bolo. Na palavra tem essa receita. O que muitas vezes é que nós não queremos obedecer, nós não queremos ler, nós não queremos gastar tempo. Ampliar o lugar do Senhor na nossa tenda. Nós queremos fazer do nosso jeito. E do nosso jeito não vai dar certo. Nós temos que querer não. Eu quero a minha família edificada na rocha. <risos> Glória a Deus. Aleluias. E por que, que Deus faz todas essas recomendações? Agora aqui vem uma parte interessante. O Senhor fala no versículo 3 assim. O Senhor fala assim. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações. E fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então quer dizer, a mulher que não tinha filho ela segue agora uma receita de bolo e ela vai transbordar, transbordar, e o Senhor fala para ela assim nos versículos seguintes, não temas, porque não serás envergonhada e não terás vergonhas, ela fala, você vai ter afronta e tudo, mas não tema não, eu sou com você, sabe por quê? Eu quero que você entenda no versículo 5, Pois eu sou, é, é, pois eu, o teu Criador, pois o teu Criador é o teu, o que está que escrito aí na sua Bíblia? O teu Criador é o teu marido, o Senhor fala, eu sou o seu marido, sabe essa descendência, essa posteridade que vai assolar? São os meus filhos, se você é minha esposa, você tem que estar tá disposta para o ônus e para o bônus, Ah, Marcia, então agora eu entendi que se eu sou esposa de Cristo, eu também sou responsável por olhar para o meu irmão como se fosse meu filho. Porque Deus poderia falar, irmão, mas aqui Ele nos chama de esposa. e fala assim, olha, o teu Criador no versículo 5, é o teu marido, então quando a gente casa com alguém que tem filhos, nós temos alguns casais, amigos, que tiveram filhos na mocidade, depois se casaram, é, tem um amigo nosso que ele falou assim para a esposa, para a namorada, Ele né? falou assim, olha, eu tenho três filhos, talvez eu não seja o melhor partido para você, mas eu tenho uma condição, se você não amar os meus filhos, você não serve para ser minha esposa. Então o Senhor está falando, olha, para ser minha esposa, você tem que amar muito os meus filhos. Porque a nossa descendência vai transbordar, vai ocupar as cidades assoladas. A necessidade do discipulado da gente realmente colaborar com o reino, fazendo da nossa vida um testemunho que atrai as pessoas para a igreja, que atrai as pessoas para Cristo, porque quando a gente fala de filho, a gente não tem coragem, a gente pode até ficar com raiva de filho, disciplinar um filho, mas a gente quer que ele esteja com a gente aqui na igreja, a gente paga um preço, a gente ora, a gente jejua, mas a gente fala, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como o hino que foi cantado aqui. Ninguém quer que os filhos fiquem fora da benção. Então o Senhor está nos convidando a fazer assim. Sabe isso que você faz com seus filhos? Olha para o lado. Cada um que está do seu lado aí. Olha para o lado. É como se fosse seu filho. É para você orar por ele. Tomar a causa dele como se fosse seu. Porque eu sou o seu marido. Amém? Tá e olha o quanto é profundo. Vamos ler aqui o versículo 9, que para mim foi assim, fantástico, olha só, porque isso será para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé, não inundariam mais a terra, assim também jurei que não, te, que não me irarei mais contra ti, nem te repreendereis. O que Deus quer dizer aqui? Olha, eu tenho até uma aliança né, com Noé, que é o arco-íris. Todo mundo quando olha, fala, ah, a terra nunca mais vai acabar em água. Então ele está falando, assim como eu fiz essa aliança com Noé, eu estou fazendo aliança com você. De que nada pode separar eu e você, nada Nada pode nos separar do amor de Deus Nada pode nos separar Então nós pecamos? Sim O Senhor sabe Nós erramos? Sim Mas se a gente segue todo esse protocolo A gente está com o coração apto para se arrepender Para se humilhar, para pedir perdão Para reconciliar com Cristo e ele está falando, olha, se eu enxergo em você esse coração, não existe nada que pode nos separar. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nada. Eu estou fazendo uma aliança com você. E para terminar, Deus fala o seguinte, lá no verso 17. Ele fala, ele vai terminando, depois vocês leem o capítulo inteiro. Ele fala assim, olha, eu vou cuidar de você, eu vou fazer de tudo. Se tiver colina, mesmo que as colinas se abalem, eu vou continuar com essa aliança com você. Pode acontecer qualquer coisa, tudo, mas eu vou permanecer com essa aliança. E ainda quero te dizer mais, nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. Porque eu sou um com você. Não, irmãos, vai vir dificuldade? Sim, vai vir. Às vezes no seu casamento pode ter várias dificuldades, barreiras. Às vezes você vai ter que exercitar o perdão de um adultério. Às vezes você vai ter que exercitar o seu amor de Cristo. Às vezes você vai ter que exercitar aquele amor de um filho que desviou, que às vezes mexeu com droga, como o Diego mesmo falou aqui. Que foi traficante, que exemplo, que edifica. Mas o Senhor está falando assim, olha, mesmo que tudo pareça estar dando errado. Mesmo que venha toda e qualquer, que abale até as colinas. Eu quero te dizer, igreja, que eu vou estar com você. Que eu sou seu marido. Que eu vou te sustentar que eu vou te proteger, que nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer, amém? Essa é a herança dos filhos de Deus, olha só, vamos ler o versículo todo, versículo 17, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, assim diz o Senhor, yeah. aleluia. aleluia, glória a Deus, yeah. nessa noite aqui eu quero chamar você, para a gente estar tá orando, você que às vezes se sentiu desprezada, estéreo, você que às vezes se sentiu assim, é, abandonada, às vezes você que se sentiu excluída, diminuída, está com a autoestima baixa. O Senhor está falando assim, olha, eu não estou olhando para você como o cara do penhor olhou para uma Maverick. Eu estou olhando para você como o cara que é colecionador de relíquias. E você é minha relíquia. Eu quero te convidar para ser minha esposa. Às vezes você está aqui e está... Eu acredito que as pessoas não se afastam de Deus. Eu acredito que elas se afastam de pessoas. E às vezes você se afastou da presença por causa de algumas pessoas. Você não se desviou. Você ficou um pouco afastado. E hoje você quer se reconectar. Hoje você quer se reconectar ao seu ministério, à sua condição de esposa, à sua condição de filha, de filho. E o Senhor está falando, hoje é o lugar. Nesse lugar aqui eu estou olhando para você como relíquia eu te amo, eu quero te proteger, eu quero cuidar de você, eu coloquei ao seu redor pessoas que vão olhar para você como filho, que vão pagar um preço por você, e para isso eu só quero uma atitude de fé, vem aqui à frente, quem precisa dessa atitude, quem precisa dessa benção? amém? Amém? Eu quero orar com vocês, eu quero chamar os pastores e eu quero orar com você, para que você tenha essa convicção de fé que você é especial. Que o Senhor está aqui hoje para falar com você. Que o Senhor está aqui hoje para quebrar todas as barreiras. Que o Senhor está aqui hoje para falar assim: olha, sabe aquela fala, palavra que foi maldita a você, querendo te diminuir? Eu estou falando, você para mim é uma relíquia. Esteja no lugar certo e na hora certa, e você está.